0: Truc vulgaire truc d'adulte, vulgaire truc d'adulte, quand ces épreuves de vie te font sentir un cul, il existe une solution avant les pleurs et les insultes, vulgaire truc d'adulte. T'es pas con, on t'a juste jamais expliqué. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vulgaire truc d'adulte consacré à la banque. On est dans une petite semaine consacrée à la banque et j'ai de la chance puisque je suis pas seule, je suis accompagnée de la banquière Mystère. On ne sait pas pour quelle banque elle travaille, ce qui fait qu'elle n'est pas là pour faire de la pub pour une banque, mais on sait qu'elle est là pour bah, pour nous expliquer clairement les choses, peut-être un peu plus clairement que parfois nos banquiers ou nos banquières qui euh, bah, pensent qu'on sait déjà ou n'ont pas le temps ou euh, on n'a pas osé leur demander. Parfois, c'est juste ça. ça. Donc, euh, bonjour ban Bancaire Mystère. Bonjour à tous. Comment ça va ça va super bien. Euh, Banquière Mystère, hier on a parlé de plein de trucs, de la pyramide, de l'épargne et tout. On a dit hier qu'on allait parler aujourd'hui de la prévoyance, mais entre temps tu m'as dit non, on va parler d'un autre truc avant. <rire> <rire> Donc on va pas, vous... alors je vous laisse sur un suspense de qu'est-ce que ça va être la prévoyance. Je vous le dis, ça sera dans un futur épisode, euh, demain, c'est ça Demain, tout à fait. Demain on va parler de la prévoyance, mais avant ça, aujourd'hui on va parler d'autre chose. De quoi on va parler du coup Banquière Mystère Parce que là vraiment c'est sujet mystère pour moi. C'est juste le sujet pour lequel tu m'as sollicité initialement. Ah, la tunasse, les prêts Les prêts, les prêts pour la maison, Les prêts, prêts d'accord. Les, les prêts, frères. Ok, vas-y, raconte. <rire> je t'écoute. Moi, je suis plus avable, à... plus je suis allongée. <rire> Elle, va termine... Elle va terminer euh, endormie. <rire> euh, Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je dois savoir que je ne sais pas encore Est-ce que déjà, tu sais ce que c'est un prêt, Mais Habitat non, pas vraiment, non. Bah, J'imagine, oui, on prête de l'argent. Et moi, après, j'ai une maison. Oui, et tu payes, quoi. Et je paye, bien sûr. <rire> Effectivement, ça, c'est un préhabitat. Mais est-ce que tu sais ce qu'il y a dedans euh, Donc Voilà. En fait, euh, je pense qu'avant toute chose, pour essayer de comprendre ce que c'est un prêt enfin, pourquoi tu payes avant de négocier tes frais, avant de... En fait, c'est quoi un préhabitat, tout simplement Mais Alors, c'est quoi un préhabitat Eh ben je vais, vous le, je vais vous le dire. Demain Merci non. <rire> <rire> Merci, banquier mystère. Ah oh là là, je suis super. Alors, en fait, dans un prêt, il faut prendre en compte tout ce que tu vas payer. C'est violent hein, quand tu, tu, tu prends ça. En fait, tu veux... toi, tu vas venir me voir et tu vas me dire si tu connais rien. Tu vas dire bancaire mystère, je vais acheter ma maison. C'est ouais. super, je l'ai trouvé. Je vais l'acheter 120 000 euros, je voudrais que vous me prêtiez 120 000 euros. Et moi, je vais te dire non. <rire> non, parce que ce n'est pas 120 000 euros en fait. C'est 120 000 euros plus ça, plus frais Les frais d'agence, plus les frais de notaire. C'est ça. Plus les frais de « je change les robinets », plus les frais de « ma tapisserie est dégueulasse et il faut que je change la tapisserie ». On parle pas de ta maison. Ah pardon, <rire> c'est vrai que là… Non, en fait, effectivement, c'est ça. Tu vas avoir le coût de ta maison. Tu 120 000 euros, c'est super, félicitations. Mais dedans, est-ce que tu dois faire des travaux Oui, je vais faire 20 000 euros de travaux. Ok, Bah, on rajoute 120 000 et puis on rajoute 20 000 euros de travaux. Là, tu n'es plus à 120, tu es à 140 et puis, en plus, je suis passée par une agence immobilière et puis l'agence immobilière, elle prend des frais. Ok, on rajoute ça au montant. Et puis, euh, évidemment, et on va passer devant le notaire. Il faut payer le notaire. Ouais. Donc, on rajoute. Et puis, j'ai pas fait confiance à ma super bancaire mystère. Je suis passée par un courtier. D'accord Bah, faut le payer. Ok. Ou pas. Parce que vous n'êtes pas obligé de passer par un courtier pour, euh, pour avoir un prêt. D'accord. Vous pouvez, mais c'est pas obligé. Euh, et puis... Bah, je vais avoir des frais de garantie. Je vais y revenir tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est des frais de garantie Donc, on rajoute ça. Et puis aussi, eh bah, ma banquier mystère, elle va bosser un peu, donc il y aura quelques frais bancaires. Mais c'est ce qui va coûter le moins cher de tout. Donc, ça va. <rire> bah, heureusement, tu imagines. <rire> oui, mais c'est moi qui veux passer le plus de temps, au final. <rire> bah, bof. Bah, si. Parce que moi, je vais te demander la couleur de ta tapisserie et les travaux que tu vas faire. D'accord. Alors, ouais. vas-y, continue. Raconte-moi bancaire mystère. En fait, pour euh... Donc, il y a tout ça. Il y a le prix, les travaux, la... les frais d'agence, les frais de notaire, les frais de courtier, les frais bancaires les frais de garantie. Je vais m'arrêter deux minutes sur les frais de garantie parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde qu'est-ce que c'est des frais de garantie. Eh ben, il y en a, on va dire, deux principales. Après, il peut y en avoir beaucoup plus. Moi, je vais faire très simplement. Frais de garantie, ça peut être une hypothèque. C'est-à-dire, on passe devant le notaire. Au moment d'acheter la maison, on signe. Au notaire que si jamais la maison devait être vendue demain, en priorité, c'est la banque qui serait remboursée du prêt. Ça, c'est une hypothèque. ok C'est-à-dire qu'on signe devant le notaire que si jamais demain on vend la maison, en priorité, c'est mon prêt qui est remboursé. D'accord. D'accord. Donc ça, pour ça, il y a des frais parce que les notaires prennent des frais pour inscrire l'hypothèque. Okay. sur la maison, c'est-à-dire que peu importe qui va acheter la maison, dessus il y a une hypothèque tant que la, le prêt n'est pas remboursé donc ça ou alors par exemple il y a une caution bancaire c'est un organisme de caution euh, de, de ta banque qui va se porter caution pour toi et qui va dire si demain Marine ne paye pas son prêt nous on s'engage à payer pour toi par contre pour ça il y a tu dois payer aussi des frais de caution. Donc c'est soit l'un soit l'autre et c'est systématique. Il y, y a plusieurs autres euh, formes de garantie euh, par exemple, si tu achètes une maison, en tout, ton projet, il fait 150 000 euros. À côté, tu as une assurance vie avec 200 000 euros. Bah, parfois, on peut pas te faire payer de frais de garantie, pas inscrire d'hypothèque. C'est sur le truc de garantie. On doit penser à un taux. Euh, c est, c est, on vous dit combien ça coûte, en fait. D'accord. Il n'y a pas d'autres.. Non, c'est parce que c'est... C'est pas des... un truc que tu peux négocier. Non, parce qu'en fait, c'est des frais de notaire l'hypothèque okay. c'est le frais notaire euh, la caution et de tu et, le tôt, tu, et euh... tu conseilles plutôt quoi toi en fonction de la situation ok en fonction de la situation euh, la caution bancaire ça évite d'inscrire une hypothèque aussi chez le notaire de lever l'hypothèque mais parfois euh, parfois on n'a pas d'autre choix euh. parce que okay. pour entrer dans les dans les critères les pour être pour avoir une caution faut rentrer dans certains critères et parfois les critères sont pas sont pas respectés il y a des critères de montant des critères de oh, durée okay. euh. voilà donc ça c'est en gros la totalité du coût du projet initial. OK. À ça, faut rajouter les intérêts. D'accord. Et faut rajouter les assurances. OK. Parce qu'en fait, euh, oui, OK, 150 000 euros. Parfois, certaines personnes viennent me voir en me disant, bah, 150 000 euros, j'ai fait mon calcul sur 25 ans. Ça fait tant. Eh bah ben oui, mais comment, et les intérêts? Ouais. <rire> et les assurances? On peut pas vous prêter gratuit, c'est pas possible. Donc, est-ce que nous, on l'achète l'argent aussi oui. hein, Donc, on le paye. Donc, euh, en fait, euh, les intérêts, tout simplement, bah, c'est le taux qui multiplie. Euh, voilà. Et les assurances. Pour les assurances, bah, je, 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 je diviserais ça en, on va dire, quatre parties. On a l'assurance de la maison. Ouais. Moi, je finance une maison. J'ai aussi envie de l'assurer. Voilà. Pourquoi bah parce que je sais que au moins je sais comment moi je vais l'assurer. Je sais pas comment on voit sur les autres mais pour peu qu'il y signe sur la maison que la maison devienne un seul et je tu toujours un prêt dessus, je préfère que ce soit remboursé quoi. Ouais. Euh, l'assurance du prêt D'accord. Sur l'assurance du prêt, si tu es tout seul, le minimum c'est 100% de toi qui est assuré. 100% ça veut dire que demain tu décèdes, le prêt rembourse en totalité. Tu laisses pas de dette. Si tu es plusieurs le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est 200%. 100% pour toi, 100% pour ton conjoint ou ta conjointe. C'est-à-dire que ton prêt il est assuré en gros deux fois, sauf que s'il si arrive un truc, imaginons toi et ta meuf. Et Elisa, ouais. C'est ça. Demain, tu meurs. Ouais. Tout ton prêt est remboursé. Et tant mieux parce qu'en fait, Elisa aura autre chose à penser que dire comment je vais faire mmh. pour payer ma maison parce que si tu fais 50-50, c'est super, hein, mais euh, tes charges d'électricité, Elisa, elle aura presque tout le temps les mêmes. Tes charges d'eau, il bah, y aura juste une douche en moins par mois. Euh, tes, <rire> <rire> tes charges... Euh, euh, en gros, les charges de la vie courante, ils baissent pas tant. Tu fais pas un moins 50 sur les charges de la vie courante. Non, tu fais un moins 50. Oui, oui, je comprends. Donc, en fait, le meilleur conseil que moi, je puisse te donner, c'est de t'assurer à 200% sur ton prêt. OK. Donc, voilà. Et tu es assuré en cas de Décès, perte totale irréversible d'autonomie, PTIA. En gros, t'es 66% d'invalidité. OK. C'est moche à dire, mais tu peux parfois juste être un légume, à arriver à ce niveau-là. Dans ces cas-là, ton prêt est remboursé. En, en cas d'ITT, IPT, interruption temporaire de travail, interruption, je sais pas, partielle de travail. Ouais. Ton partiel, tout ça. Enfin, ton partiel thérapeutique, attention. Euh, et tu peux également couvrir la perte d'emploi. Si tu le souhaites, c'est une option. Oui, moi, c'est pas intéressant, par exemple, parce si que je suis intermittente. Exactement. Parce que... Toi, tu peux pas, tu peux même pas y souscrire, d'ailleurs. Il faut avoir un contrat. OK. Euh, donc, voilà. Ça a un coût, l'assurance du prêt, mais ça a un coût parce que c'est super important. Moi, je rêve que tout le monde paye l'assurance pour rien. Parce que ce serait super. Vous avez payé pour rien. Tant mieux. Ça veut dire qu'il ne vous est rien arrivé. Par contre, il vous arrive un truc, il faut que vous soyez bien assuré. Oui. Et ça, j'ai je, je, vu, vu des choses hyper tristes parce que, pas bien assuré parce que, parce que le prix, parce que 20 euros de différence par mois, et j'entends. Sauf que quand on achète une maison à 120 000 euros, peut-être que les 20 euros par mois, bah, ça peut changer toute une vie. Ouais. C'est tout simple. Ouais, ça arrive souvent que les gens choisissent des, des trucs moins... Ouais, alors moi, dans, dans ma banque mystère, on a un minimum, en fait. On fait pas moins de 150% d'assurance. Ah oui Ouais. On fait pas moins. Donc c'est bien. Après, euh, les gens, ils prennent, ils prennent pas, hein, mais, euh, mais nous, on fait pas moins. D'accord. Euh, donc ça, c'est super important aussi. Parce que, en fait. Mais le montant, il peut se négocier De ça De l'assurance Oui, enfin. Le montant de l'assurance, il, il, il peut y avoir parfois certains gestes commerciaux, mais c'est pas systématique, attention. Je ne vous dis pas d'aller négocier avec votre banquier, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. D'accord. Euh, Donc toi, tu conseilles 200% Oui, meilleur conseil du monde. Ouais. Sincèrement, euh, j'ai vu les deux cas. en fait. J'ai vu euh, un décès, une assurance, pas, un, une assurance pas prise en charge pour une raison X ou Y, ben le, le conjoint survivant, super compliqué. Parce que déjà, il faut se remettre du décès. On dit qu'en fait, on se remet d'un décès au bout de deux ans, ne serait-ce que pour essayer de se remettre... Je veux dire financièrement. Ouais. Bah, si le prêt n'est pas remboursé, c'est encore plus long que ça. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, euh, moi, le conseil que donné, euh, m'a donné ben, en fait toi, ma banquière mystère, elle m'a dit, avec Elisabeth, on n'est pas mariés, on s'est paxés, et tu m'as conseillé de nous paxer parce qu'on avait la maison, parce que du coup, en termes de fiscalité, c'est plus intéressant euh, pour euh, si on meurt. C'est ça. Vraiment, sinon, pas, ça ne change rien, mais non. si on meurt, c'est plus intéressant voilà, pour l'autre, il y aura moins de... Voilà. Et de faire un... Avec testament. Et de faire un Pax testament. avec testament. À faire un testament. Pax en testament euh... ça, ouais, ça pas sans testament, c'est pas suffisant. Et en fait, moi j'ai fait un testament, ça coûte 75 euros chez le notaire. Mmh. Ça coûte rien. J'ai même, coûte rien même pas vu le notaire. J'ai posé mon testament chez le notaire à l'accueil et moi j'ai dit bah voilà je donne mes enfin j'ai regardé un petit peu ce que j'avais c'est-à-dire pas grand-chose et j'ai dit bah voilà je donne la maison à Elisa euh, parce que parce que toi banquier mystère tu m'avais dit justement un truc hyper bien tu m'avais dit je, je, en fait si Marine meurt demain si elle n'est pas mariée avec Elisa si elle n'est pas paxée qu'elle a pas fait de testament demain la moitié de la maison appartient à ses héritiers c'est-à-dire ses parents son frère et sa sœur c'est-à-dire qu'Elisa, tous les matins, en se brossant les dents, elle peut avoir son beau-père à se brosser les dents aussi à côté d'elle. Et du coup, c'est vachement parlant parfois pour aller euh, se dépêcher d'aller chez le notaire. Quand vous voulez ramener une meuf, bah vous pouvez pas parce qu'il y a la belle-mère. Ou alors vous pouvez, mais c'est chelou quand même. Ouais. Donc c'est ouais, faut quand on achète une maison, faut se marier ou faut se paxer avec testament. C'est important. C'est pas moi ça va pas m'empêcher de faire votre prêt. Oui c'est ouais, pas mon rôle, c'est juste un petit, conseil, un petit conseil que je peux vous donner. D'expérience, quoi. Exactement. Moi, j'ai fait mon testament, en tout cas. J'ai mis dedans, je lègue toute ma fortune. <rire> Les 14,50 euros. J'ai dit, vous n'aurez que 20 euros à vous partager, mais ça me faisait <rire> kiffer de, de léguer ma fortune. <rire> c'est marrant. D'accord, donc, ok. Donc ça, c'est pour... Euh, pour l'assurance du prêt L'assurance du prêt. On est un peu dévié mais euh, si vous faites des travaux ouais. vous-même... Euh, une petite assurance accident ça coûte, ça mange pas de pain une, une assurance accident de la vie parce que si vous tombez de votre échelle euh, vous tombez de votre échelle vous, vous êtes en arrêt, vous vous faites opérer vous... qui finit les travaux ouais. voilà, donc à un moment il faut bien la finir cette maison c'est tout bête, mais euh, alors ça marche pour les travaux, mais ça marche pour tout. Oui. Mais là, voilà, en l'occurrence, c'est dans ce cadre-là. Euh, assurance accident de la vie, j'en suis pro. On a des, des... j'ai des exemples à titre privé, à titre pro. Je, je pourrais vous en sortir des. des... Mmh, moi, j'ai une copine. Euh, son mec, ils, ils étaient censés faire la baraque tous les deux, ouais. eux-mêmes. Euh, son mec, il bossait, dans, et il bosse toujours, d'ailleurs, dans un truc de, dans un garage, et le la bagnole lui est tombée dessus. Ouais, c'est Accident de travail. Oui, mais bon en tout cas, mm. dans tous les cas, euh, bah, la baraque, il a fallu la finir. Voilà, c'est ah, ça, il vivait dans un mobilhome au fond du jardin pendant temps-là. Mm. Donc euh, voilà. Voilà, c'est ça. Donc quand c'est au travail, malheureusement ça ça prend pas en compte, mais par contre tu tout compte, tu vas faire du vélo euh, oui. tu vas faire du vélo le dimanche pour te entre deux travaux, ben tu tu, tu tombes toi-même ou autre, ben si tu n'as pas l'assurance, ben tu finis pas tes travaux. OK. Voilà, euh, juste deuxième chose, euh, mm. quand on fait un prêt travaux et un prêt c'est la même enveloppe. Quand on fait un prêt-travaux et un prêt pour la maison Ça peut, ouais. Tu peux le faire soit à des moments différents, soit tu peux tout intégrer. Parce que, parce que mon frère, par exemple, il m'a expliqué qu'il commençait à payer son prêt de maison qu'une fois que ses travaux étaient faits. Ah oui. Mais ça, c'est parce qu'en en fait, quand tu, quand tu fais un prêt-travaux, tant que tu n'as pas tout débloqué, ton prêt, c'est-à-dire, imagine, tu achètes ta maison cent 100 000 euros et dedans, tu fais 50 000 euros de travaux. Bah, potentiellement, tu ne peux pas y vivre. Ouais. Donc toi, tu vas devoir continuer à payer ton loyer. Oui. Ce qu'on fait, c'est que tu débloques ton prêt, ton achat qui part chez le notaire. Ça, tu payes. Et comme tu n'as pas fini de débloquer tout le reste, et ben tout le reste, tu ne vas pas payer ton prêt. Tu vas payer des intérêts intercalaires. C'est des intérêts sur le montant que tu as débloqué. Et tu payeras toujours ton assurance. Parce que ton prêt, même s'il si est débloqué ou pas débloqué, il est assuré en totalité. Et toi, ça te permet de continuer à payer ton loyer à côté okay. et de pouvoir faire tes travaux. Et une fois que tu as fini ça, tu, on appelle ça mettre ton prêt en amortissement, t'envoies ta dernière facture qui est débloquée, et à ce moment-là, le mois d'après, tu commences à rembourser ton prêt. Et ça te permet de pouvoir faire des travaux, ça te permet de pouvoir faire plein de choses. Et donc ça, euh, ça on dit quoi quand on veut ça euh... bah C'est comme ça, c'est quand t'as des travaux, c'est ça. C'est systématique, c'est pas un truc qu'on doit demander, demander à son banquier Normalement, non. après c'est dans ma banque, après je, je ne saurais pas, chez les autres. Pour terminer sur le prêt, t'as d'autres choses à nous conseiller alors, conseiller, après, c'est une question de combien je veux rembourser, moi Remboursez pas. Vous mettez pas au maximum de ce que vous pouvez faire si vous, sentez, si vous le sentez pas. C'est pas parce que votre taux d'endettement, il vous dit 33%, c'est tant. Si vous, vous le sentez pas, le faites pas. Parce que c'est vous qui payez, au final. Si vous vous savez que vous voulez pas dépasser 500, même si vous avez le droit à 600 par mois, bah, le dépassez pas. Autre question. Euh, mettons que donc moi, mettons que j'ai payé, ça y est, j'ai le prêt. Ma baraque est, qui, qui tombe. Euh, mettons que j'ai un gros... Euh, je ne sais pas, d'un coup... Euh, mettons que ça y est, je suis devenue une star. Euh, Netflix a, achète mon spectacle et me dit, tiens, je te donne 50 000 euros, Marine. Euh, Est-ce que c'est 50 000 euros Je les mets pour rembourser mon prêt tout de suite. Tu as le droit Oui. Tu peux Oui. Tu peux dire, bah, moi, je mets 50 000 euros pour soit rembourser moins, euh, soit baisser mes mensualités Dire bah, je réinjecte 50 000 et ça veut dire que je payais 1 000 euros de mensualité, bah là je vais baisser à, euh, à 500 euros. Ou alors je vais dire bah je garde mes 1 000 euros, mais par contre les 50 000 ça va me permettre d'aller plus vite et de finir plus tôt mon prêt. Ou alors tu dis bah je réinjecte 25 000 et je mets 25 000 sur mon épargne parce que j'arrive à le payer de toute façon et parce que un prêt qui est remboursé en avance, la question que je pose quand c'est de l'argent qui rentre, c'est est-ce que vous allez mettre sur l'épargne le montant que vous mettiez sur votre prêt. Il y en a qui le font. Ta mensualité de 1000 euros, est-ce que tu la remettras sur ton... Un prêt, tu vas le rembourser. L'épargne, pas forcément. Et donc, c'est une façon de voir. Si tu sais que tu vas le mettre de côté... Parce que euh, moi, je suis deux meufs sur Instagram là qui s'appellent Deux filles, en agenda. C'est deux franchines. C'est moins sympa. Et en fait, il y, des... y en a une des deux qui était banquière. Mmh. Et en fait, euh, elle dit, la priorité, c'est de rembourser vos dettes. C'est la priorité tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça dépend comment on voit les choses. Toi, je peux tu peux comprendre. Toi, tu penses bah, pas. Ça. ça te coûte de l'argent après. Donc, forcément. Sauf que. Par... Oui, mais sauf que, si j'ai bien compris, on paye des. Ce qu'on paye en premier, c'est nos. C'est tes intérêts. C'est les intérêts. mais après, t'as pas fini. Les intérêts, c'est pas sur trois ans. Oui. Donc, t'as as... le temps de, oui, effectivement, de rembourser ton prêt. Tu peux. Mais oui, moi, je... Pour certains, oui, effectivement. Tu peux rembourser ton prêt, rembourser tes dettes, effectivement. Mais pour d'autres, ils vont rembourser leurs dettes, mais ils vont pas mettre de côté. C'est-à-dire que la capacité de départ de, de, de prêt qu'ils avaient et qu'ils mettaient dans leurs prêts tous les mois, ils ne vont pas le mettre de côté. Mmh. Donc après, c'est en fonction de chaque personne, c'est de se dire, moi, je sais, par exemple, à titre perso, j'ai un prêt voiture, j'aurai tout le temps un prêt voiture parce que je sais qu'une fois que mon prêt voiture se finit, potentiellement, je ne ferai pas l'effort d'aller mettre ça sur mon épargne. D'accord. Et même si je suis capable de me racheter une voiture toute seule, ben, je pense que je referai un prêt parce que je suis pas sûre que si je prends 10 000 euros pour m'acheter une voiture, je suis pas sûre qu'en 5 ans, je remettrai mes 10 000 euros euh, ouais. obligatoirement. Euh. Mais encore une fois, c'est chacun le fait. J'ai des clients qui le font très bien, qui remboursent leur prêt, comme euh, comme tu dis de tes de tes de de l'Instagram. Tu rembourses le prêt, tu mets de côté ou tu vis ta vie, tu fais ce que tu veux. Et il y en a qui savent qu'ils ils le feront pas et ils veulent absolument un prêt. Au quotidien, c'est quoi la, la meilleure façon de faire pour économiser de l'argent C'est la façon qui te convienne à toi, en fait. Mmh. Moi, je peux te donner tous mes grands principes, hein, mais euh, en fait, c'est pas moi qui vis ton quotidien. Merci, f... Pardon. Merci, banquier mystère. <rire> Alors, je tenais, je tenais à vous dire quand même que. On a coupé à peu près 14 fois cet épisode parce que le... mon nom est sorti plusieurs fois. <rire> <rire> Et Marine a beaucoup de mal à, à m'appeler banquière mystère. Bah oui, c'est Plutôt que Miss bizarre. France. <rire> Donc, voilà, il ne faut pas donner ma vraie identité, Marine. Euh, on se retrouve demain pour cet épisode qui aurait dû être aujourd'hui, mais qui sera demain. Qui est sur la prévoyance. Qui est sur la prévoyance. Tout à fait. À demain. À demain. Vulgaire truc d'adulte, vulgaire truc d'adulte. Ces épreuves de vie te font sentir cul. Il existe une solution avant les pleurs et les T'es pas con, on t'a juste jamais expliqué. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Le 29 juin 2021, le Parlement adoptait une loi qui ouvrait la procréation médicalement assistée, la PMA,